0: Một trong những vấn đề gây tranh cãi tại Mỹ hồi tháng 5 năm 2019 là việc thống đốc Florida bác bỏ thỉnh cầu của các giám mục xin tha mạng cho Bobby Joe kẻ giết người hàng loạt bị xử tử vào ngày 23 tháng 5 năm 2019. Các giám mục cho rằng việc giam cầm đã là đủ để đảm bảo các hành vi hung hăng của tên tội phạm này không còn có thể được tái diễn và việc lấy đi mạng sống của hắn có lẽ là điều không cần thiết. Họ nhấn mạnh Cuộc sống con người là một sự ân sủng từ Thiên Chúa và do đó chúng ta có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ nó từ giây phút thụ thai đầu tiên cho đến cái chết tự nhiên. Tuy nhiên, những yêu cầu này vẫn không cứu nổi tên tội phạm đã từng khiến người dân Vịnh Tampa, Florida sợ hãi suốt những năm 1980. Bobby Jolong được tuyên bố là đã chết lúc 6 giờ 55 phút sáng ngày 23 tháng 5 năm 2019 sau khi bị tiêm thuốc độc tại nhà tù bang Florida. Long từ chối lời nói cuối cùng và chỉ đơn giản là nhắm mắt khi thủ tục bắt đầu Tuổi thơ đầy sóng gió Bobby Joe Long tên thật là Robert Joseph Long Sinh tại Kenova, West Virginia ngày 14 tháng 10 năm 1953 song sau đó đã chuyển tới Miami cùng mẹ là Luella suốt thời thơ ấu những cảm giác về phụ nữ của Joe Long được cho là bắt nguồn từ mẹ mình, người mà hắn ngủ chung giường mãi tới tận năm 13 tuổi. Luệ là khi đó là phục vụ trong quán bar, thường xuyên mặc những bộ đồ khiêu gợi và dẫn đàn ông lạ về nhà. Những kẻ giết người hàng loạt thường có tuổi thơ không trọn vẹn và nhiều biến cố, hoặc phải chịu những nỗi đau về thể xác. Trong trường hợp của Joe Long, đó là những cú ngã từ xích đu khi chưa đầy năm tuổi. Những lần bị bạn bè bắt nạt ở trường học Khi hắn có cơ thể nở nang khá bất thường So với những đứa trẻ cùng trang lứa Vì hội chứng Kleifelter Joe Long từng được ghi danh vào quân đội Sau một tai nạn xe mô tô Và cú chấn thương đầu Đã khiến đời hắn rẽ ngang Khi điều trị tại bệnh viện Long trở nên bất thường, khó đoán Có xu hướng thích bạo lực và ám ảnh bởi tình dục Năm 1974 Long kết hôn với một người bạn gái Từ thời trung học Cynthia Bollett Và có với nhau hai đứa con Cuộc hôn nhân dù xuất phát từ tình yêu này cũng không thể cứu vãn được cuộc đời của Long khi những cơn tức giận khó kiểm soát của hắn không hề suy giảm. Dầu Long thậm chí đã có lần bóc cổ Cynthia tới ngất và đập đầu cô vào tivi. Cynthia hồi tưởng lại rằng, khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên ghế sofa. Tự nhiên, hắn ở đó và đang khóc. Hắn nói anh xin lỗi, anh sẽ không làm thế nữa. Xong ngay câu xong hắn lại đe dọa tôi nếu như bác sĩ khâu vết thương có hỏi. Và cô có nói điều gì xảy ra thì tôi sẽ giết cô ngay khi bước chân về căn nhà này. Năm 1980, Cynthia mang hai con bỏ đi. Trứng cuồng dâm của Joe Long sau đó trở nên trầm trọng hơn. Hắn thường mang theo một con dao tìm cách trói các nạn nhân hạng hiếp họ rồi không quên lục lọi cướp đồ của họ trước khi rời đi. Từ năm 1981 đến năm 1984, Long thừa nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục phi vụ với cùng một phương thức. Một số ước tính cho rằng con số nạn nhân của hắn có lẽ phải lên tới hơn 50 người. Năm 1981, Long bị bắt và phải hầu tòa vì cáo buộc hiếp dâm, song sau đó kháng cáo thành công và tráng án. Long sau đó rời Miami tới Tampa năm 1984. Cũng tại đây, những tội ác của Bobby Joe Long leo thang tới mức không thể cứu vãn. Long tìm cách thu hút các phụ nữ, đưa họ lên xe ô tô, thực hiện các hành vi thú tính của mình rồi sau đó lái xe tới những khu vực vắng vẻ để sát hại họ. Hầu hết các nạn nhân đều bị trói, bị cắt được cổ và chết trong những tư thế kỳ quặc. Một trong số họ thậm chí còn bị bắn. Những nạn nhân xấu số. Một trong những nạn nhân của Bobby Jolong là cô gái trẻ Astrid 20 tuổi, người bị hắn sát hại vào ngày 27 tháng 3 năm 1984. Thi thể của cô gái được tìm thấy vào ngày 22 tháng 11 năm 1984, Aztec Mãi sau này mới được xác nhận là nạn nhân của Long vì quá trình tìm kiếm cô kéo dài tới nhiều tháng. Ngày 13 tháng 5 năm 1984, thi thể của Nguyên Thi Lana Long, một vụ công tại quán bar Sly Fox ở đại lộ Nezbraska, được tìm thấy trong một cánh đồng hoang vụt. Thi thể của cô gái này không mặc quần áo, bị siết cổ bằng một sợi dây mảnh. Bên dưới xác cô gái trẻ, người ta tìm thấy một chiếc khăn trắng buộc thắt nút. Hai tuần sau, thi thể của Michelle Sims, 22 tuổi, một cô gái xinh đẹp từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp được phát hiện bên lề giao lộ Interstate 4. Thi thể của cô cũng trong tình trạng như Nguyễn Thị Long. Sims từng là lễ tân phục vụ khách sạn, song có nguồn tin cho biết cô nghiện ma túy và hành nghề mại dâm. Ngày 24 tháng 6 năm 1984, Elizabeth Lodenbach, 22 tuổi, được phát hiện đã chết trong một gốc cây vùng ngoại ô trong tình trạng đầy đủ quần áo. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô cũng là nạn nhân bị hiếp dâm và bị trói. Lodenbach là công nhân làm việc tại nhà máy và không phải là gái bán dâm. Cô là nạn nhân xấu số vô tình ở sai chỗ, sai thời điểm. Vào đêm ngày mùng 8 tháng 6, cô đang trên đường về nhà vô tình đi qua đại lộ Nebraska và đụng mặt Jolong trước khi bị hắn bắt cóc. Nạn nhân thứ 5 của Jolong là một cô gái 21 tuổi có tên Vicky Elliot, mất tích ngày mùng 7 tháng 9 năm 1984 khi đang trên đường về nhà sau ca làm tại nhà hàng Ramada Inn. Thi thể bị trói của cô được tìm thấy vào ngày 16 tháng 11 năm 1984. Ngày mùng 7 tháng 10, thi thể của một cô gái mại dâm có tên Chanel Williams, làm việc tại khu Nebraska được tìm thấy. Williams là nạn nhân da màu duy nhất của lò Cô không bị trói và được tìm thấy mỗi một vết đạn trên người. Một tuần sau, người ta lại tiếp tục phát hiện Karen Friend, 28 tuổi, cạnh gốc cam trong tình trạng bị trói và đánh đập tới chết. Friend là gái mại dâm ở đại lộ Nebraska. Thi thể của Kimberly Hobbs, 22 tuổi, được tìm thấy ven đường 301 vào cuối tháng 10 năm 2014, song cảnh sát không có kết luận cô là nạn nhân của Long do dấu vết không rõ ràng. Phân tích pháp y các vụ án này đều có chung một điểm là trên quần áo hoặc những món đồ trên người nạn nhân, người ta đều tìm thấy những màu ni lông đỏ giống với chất liệu làm thảm. Nạn nhân đặc biệt Ngày 3 tháng 11 năm 1984, Lisa McVeigh, khi đó 17 tuổi, đang đạp xe về nhà sau khi hết giờ làm thêm ở crispy cream Vào khoảng 2 giờ chiều thì bất thình linh, một người đàn ông lao tới đẩy ngã cô và lôi vào xe của hắn. Kẻ lạ bị mặt McVeigh đưa cô về nhà, hành hạ cô trong 26 giờ đồng hồ liên tiếp. Jolong không hề biết rằng McVeigh đã có ý định tự tử từ trước đó vài giờ. Cô thậm chí còn viết một bức thư tuyệt mệnh để chấm dứt cuộc đời sau chuỗi ngày bị bạn trai hành hạ cả về thể xác và tinh thần. Mọc vầy sau này thuật lại trong chương trình I Survived. Tôi đã sợ chết khiếp khi nghĩ rằng hắn ta sẽ giết mình. Chỉ mới chiều đó thôi, tôi đã có ý định tự tử kết liễu đời mình. song khi hắn xuất hiện, tôi lại tìm mọi cách để chiến đấu cho sự tồn tại của mình. Cô gái thông minh mọc vầy tìm cách trò chuyện với kẻ đã bắt cóc và hành hạ mình chớp lấy thời cơ khi hắn tỏ ra nhũn nhạn và tử tế bằng việc gối đầu và chảy tóc cho cô. Mọc vầy hỏi Long rằng tại sao hắn làm như vậy với cô và nhận được câu trả lời là sự thù ghét mà hắn dành cho phụ nữ. Mọc vầy kiên nhân lắng nghe hắn than thở về những vấn đề và khúc mắc mà hắn gặp phải với phụ nữ, tỏ ra thông cảm với kẻ có ý định giết mình. Thậm chí cô còn giả vờ đề nghị sẽ trở thành bạn gái của Long và thầy sẽ không cho ai biết. Mặc vậy bịa ra một câu chuyện rằng cô là người duy nhất đang phải chăm sóc người trai ôm yếu Nỗ lực giao tiếp với dâu lòng đã cứu mặc vầy Mặc dù mắt bị bịt kín, trong mặc vầy vẫn có thể tìm được cách sử dụng phòng tắm trong căn hộ của Long Và chạm vào mọi thứ mà cô có thể để lưu lại dấu vân tay của mình Giảng sáng ngày 4 tháng 11, lòng đưa mặc vầy lúc này vẫn đang bị bịt mắt lên xe Cô gái đếm từng bậc thang dẫn đến nhà kẻ bắt cóc và ghi nhớ chiếc thảm màu đỏ phía bên trong Đầu tiên, Long lái xe một đoạn ngắn tới máy rút tiền tự động. Mọc vầy cho biết cô đã nghe thấy âm thanh của chiếc máy và sau tấm che mắt, Mọc vầy cố gắng nhìn thấy dòng chữ Magnum in trên kính xe. Joe Long sau đó lái xe thêm một đoạn rồi dừng lại, yêu cầu Mọc vầy xuống xe, chân chư một lúc rồi mới rời đi. Mọc vầy sau đó chia sẻ, tôi muốn nói với hắn ta rằng cảm ơn vì đã chọn tôi thay vì một cô gái 17 tuổi khác. Một thiếu nữ 17 tuổi khác chắc chắn không thể làm những gì mà tôi đã từng. Tôi thực sự tin rằng những sự lạm dụng mà tôi từng gánh chịu trong suốt cuộc đời đã giúp tôi thoát nạn. mặc vầy sau đó đã được tự do, nhanh chóng tìm đến đồn cảnh sát và thuật lại mọi chuyện. Từ màu của chiếc ô tô, dòng chữ mặc nằm trên chiếc xe, tấm thảm đỏ ở căn hộ của Long và cả việc hắn vừa dùng máy rút tiền chỉ một lúc trước khi thả cô. Các giám định pháp y trên quần áo của Marvel cho thấy sự hiện diện của những mẫu vải đỏ chung với những gì người ta tìm thấy trên các nạn nhân trước đó. Thi thể của hai nạn nhân tiếp tục được cảnh sát phát hiện sau đó là Virginia Johnson, 18 tuổi vào ngày 6 tháng 11 và Kim Swan, 21 tuổi vào ngày 12 tháng 11. Thi thể của Johnson đã bị phân hủy và chỉ còn lại bộ xương, sau người ta vẫn tìm thấy bên cạnh cô một đoạn dây xích cô. Swan, người từng làm vũ công tại Slyphorce, được phát hiện với vết hằn của dây siết và bàn tay trên cổ. Các màu sợi màu đỏ cũng xuất hiện cùng các nạn nhân. Sự trả giá Nhờ những manh mối mà Lisa Marvel cung cấp, cảnh sát đã kiểm tra và xác định dòng xe duy nhất có mang Magnum ở bảng điều khiển tại thời điểm đó là chiếc Dodge Magnum 1978. Danh sách chủ sở hữu chiếc Dodge Magnum trong thành phố có 486 cái tên, Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tiến hành điều tra danh sách những tài khoản ngân hàng sử dụng dịch vụ ATM vào khoảng dạng sáng ngày 4 tháng 11 năm 1984. Đối chiếu hai danh sách, họ tìm thấy một cái tên có điểm chung duy nhất, Bobby Jolong, Robert Jolong. Vì gần như bị bịt mắt trong suốt khoảng thời gian bị bắt cóc, mặc về không thể nhận diện được hung thủ. Cảnh sát đã theo dõi Long 24 giờ sau khi thấy chiếc đọt mặc nùm đỏ tình nghi đang đi trên đường Cảnh sát đã áp sát đối tượng và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Ngay lập tức, họ phát hiện ra tất cả những đặc điểm bên trong xe đều phù hợp với những gì mà Lisa McVeigh mô tả. Các điều tra viên nhanh chóng tiếp cận Joe và nói bóng gió với anh ta rằng họ đang tìm kiếm một kẻ tình nghi cho những vụ án xảy ra trước đó. Long nhanh chóng chủ động hợp tác và còn làm theo yêu cầu cung cấp địa chỉ nhà. Trong lần gặp đầu tiên, Long được thả vì có những chứng cứ ngoại phạm. Khi khám xét ngôi nhà và chiếc xe của Joe Long, các điều tra viên đã tìm thấy một tấm thảm và kết quả giám định cho thấy Mẫu sợi trên tấm thảm này trùng khớp với hầu hết những gì được tìm thấy trên thi thể các nạn nhân trước đó Khi khám xét bên trong căn nhà của Long, các thám tử đặc biệt chú ý tới lời khai của Lisa Mock Vầy Về việc đã để lại cặp tóc của mình xuống phía dưới giường ngủ như là bằng chứng cô bị giam tại đây Và đúng như dự đoán, họ phát hiện ra một chiếc cặp tóc, quần áo nữ cùng vô số ảnh những nạn nhân nữ khỏa thân theo nhận định, những người trong ảnh là nạn nhân mà Y đã hãm hại và giết chết Ngoài ra, các thám tử còn tìm thấy một con dao cũ và kết quả giám định cho thấy Đó chính là con dao được dùng để giết Michelle Sims Trong quá trình thẩm vấn, Long thừa nhận đã bắt cóc Lisa vậy Và có quan hệ tình dục với cô rất nhiều lần sau đó Tuy nhiên, hắn khẳng định không có chuyện cô bị ép buộc quan hệ hay bị đánh đập Mà cô hoàn toàn tự nguyện Long nói rằng, tôi cho cô ấy đi Chỉ vì một lý do duy nhất là tôi không muốn chăm sóc Lisa nữa Hắn cũng phủ nhận mọi tội ác bị cáo buộc trước đó Tuy nhiên sau khi nghe toàn bộ bằng chứng Và nhất là những màu sợi thảm màu đỏ Được tin thấy trên xe ô tô của hắn Kẻ săn nhân đã nhận tội Kết thúc quá trình thẩm vấn Các điều tra viên cáo buộc Long với 10 tội danh giết người Cùng tội bắt cóc hãm hiệp mặc về Tại tòa Luật sư bào chữa cho Long với bản án cuối cùng Là 8 trong tổng số 10 vụ giết người Joe Long thừa nhận Có sát hại hai nạn nhân là Wick và Elliot Sau mai về sau khi Long bị bắt cảnh sát mới tìm thấy xác của họ. Long phải nhận bản án 28 năm tù giam vì các tội danh hiếp dâm và bắt cóc, giết người, tử hình vì tội sát hại Miss Chalmers. Lisa McVey Nolan đã kết hôn và có một cuộc sống bình lặng. Cô ngồi hàng đầu trong số những người theo dõi buổi hành quyết Long. McVey, với những biến cố của cuộc đời đã quyết định làm việc trong lĩnh vực hành pháp, và hiện là sĩ quan an ninh tại văn phòng cảnh sát hạt Hillsboro, nơi từng giúp cô đưa kẻ tấn công ra ánh sáng công lý. Cô nói, tôi muốn đứng trước mặt hắn và nhìn vào mắt hắn nhưng hắn không hề mở đôi mắt ấy. Độc Thám TV Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV Những quần khúc chưa lời giải Những âm mưu chưa từng hé lộ Những sự thật đang bị che giấu Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV